0: Sobat Kastrat, selamat datang di Cicat with Kastrat Jumpa lagi nih sama podcast kita Cicat with Kastrat Kali ini aku kedatangan teman aku, namanya Hanin Halo Nin, apa kabar? Halo, halo Adiba, Assalamualaikum apa kabar, teman-teman? oh ya, ini kabar Hanin. Gimana nih? Udah lama gak ketemu. Alhamdulillah nih, baik. Alibah, gimana nih kabarnya? Ya, baik juga. Alhamdulillah, masih di rumah aja dong,
1: tetap. Iya, benar-benar.
0: Sekarang kan apa-apa oh, ya. harus
1: di rumah ya, Bah?
0: Iya dong, apa-apa harus di rumah. Kita harus menaati anjuran pemerintah nih. Uh, Nin ngomong-ngomong tentang anjuran pemerintah yang kita harus di rumah aja. Aku mau ngomongin eh uh, ini nih, sekarang tuh COVID udah gimana sih di Indonesia? Tentunya pemerintah kan udah banyak melakukan uh, langkah-langkah yang... Uh, bisa menangani covid ini uh, tentunya ada banyak uh, langkah-langkah pemerintah ya, Nin, untuk menangani covid ini hanin uh, tuh bisa mungkin nih ceritain ke sobat kastrat yang pengen tahu uh, langkah pemerintah tuh apa aja sih buat menangani covid ini biar Nggak uh, semakin uh, Semakin gede gitu di negeri kita ini
1: Iya kan kita semua udah tahu ya Dari media, radio Instagram semuanya tuh udah menyebarkan Bahwa COVID-19 ini Bukan masalah yang sepele gitu Dan emang persebarannya tuh Udah sangat meluas dan berbahaya gitu ya bah Nah uh, Menyikapi hal itu Pemerintah itu mengeluarkan Kebijakan pembatasan Sosial berskala besar Biasanya sih kita sering taunya PSBB gitu. Nah, PSBB ini mulai dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 24 April nih. Dan pada tanggal 7 Mei ini udah mulai diberlakukan sanksi apabila ada orang yang melanggar. Nah, PSBB ini dikeluarkan pemerintah dengan upaya untuk... Mencegah adanya transmisi virus dari kota menuju ke daerah-daerah, kan kita tahu, kan, kalau Indonesia ini e, negara kepulauan dan kebanyakan masyarakatnya itu menyambung hidup di wilayah kota. Lah, PSBB ini diberlakukan dengan harapan menekan laju persebaran COVID-19, kan, lah. Yeah. Adanya PSBB ini nih, Mbak berimbas pada larangan mudik Kan kita ini lagi menginjak bulan puasa kan ya?
0: Iya, Dan sebentar lagi ini.
1: mau lebaran nih. Ya, pasti ya, ada gitu, rata sih. ya Iya, benar. Uh, Adiba tahu nggak ternyata tuh, dari sekian banyaknya wilayah di Indonesia, udah ada 24 wilayah yang menetapkan PSBB ini. Dan udah lumayan bahkan banyak ini, ya iya bener, udah banyak banget dan ini tuh nggak main-main ya karena udah diatur dengan tegas melalui ada undang-undang dasarnya juga ternyata, yaitu undang-undang dasar Pemenhub nomor 24 tahun 2020 tentang larangan mudik untuk pengendalian covid-19 ini,
0: gitu uh, ini ya aku lanjut nih mau tanya lagi uh, dengan adanya PSBB ini, itu kan Tujuan pemerintah sudah jelas ya untuk membatasi uh, langkah gerak kita keluar agar kita itu tidak berkerumun atau uh, tidak melakukan kegiatan dengan jumlah orang yang banyak untuk mengurangi uh, penyebaran virus ini kanin. Iya iya benar. Eh uh, aku mau tanya nih. Tentunya PSBB ini dengan kita di rumah aja ada banyak positif dan negatifnya ninin uh, positifnya uh, pengurangan virus dapat ditekan tapi tentu ada beberapa dampak yang perlu kita soroti di sini nin uh, misalnya ada dampak ekonomi kesehatan dan juga di pendidikan juga uh, menurut hanin uh, dampak apa aja yang sangat krusial banget terasa perubahannya nih di hidup kita sehari-hari misalnya dari tiga sektor tersebut Uh, apa aja nih, uh, mungkin Hanin sendiri yang dirasain apa aja gitu Selama uh, pandemi ini mulai masuk ke Indonesia
1: Iya, yeah, yeah, benar-benar banget Bahkan COVID ini tuh gak main-main udah menyerang berbagai sektor ekonomi Dan membuat kerugian yang besar buat kita dan masyarakat dunia kan ya Tentunya bukan Indonesia doang nah, yeah, Salah bener-bener. satu imbas terbesar dan paling nyata terlihat itu Bisa dilihat dari sektor ekonomi bah Nah sektor ekonomi ibarat kata COVID-19 ini tuh sebuah bom uh, penekanan laju ekonomi Suatu sebab yang menyebabkan menurun drastisnya ekonomi Indonesia
0: ya, Al- bicara,
1: bicara tentang ekonomi nih, kan uh, sebelum adanya ekonomi, eh sebelum adanya ekonomi, maaf ya Sebelum adanya covid ini, peningkatan ekonomi Indonesia bisa sampai 6,2. Sedangkan, sejak adanya COVID-19 ini, uh, untuk target 5,2 aja itu masih susah. Bahkan, hanya mencapai 2,5. Nah, kemudian, terus berimbas juga pada pendapatan-pendapatan warganya kan, Baik di ya sektor kota maupun daerah. Itu tuh... Ada UMKM, korporasi, dan sektor keuangan tentunya lumpuh banget sih akibat Covid ini. Apalagi usaha rumah tangga terancam kehilangan pendapatannya karena mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena masyarakat kan kayak bilang tadi PSBB, adanya PSBB, jadi masyarakat sudah tidak terlalu
0: keluar yeah. rumah.
1: Ya benar banget itu kan sangat uh, membuat rakyat
0: kecil semakin mengecil, gitu. Iya enggak, ber- yeah. Aku setuju banget sama kamu, Nin. Apalagi misalnya nih ya, uh, kalau di kota besar, contohnya kita aja yang hidup di Semarang ya, uh, itu kan kita anak kuliahan tentunya biasanya jajan di luar, kan? Itu yeah, yeah. kita jajannya tentunya yang, yes yeah, standar anak kuliah nggak mahal-mahal, gitu kan? Nin. Itu kan mm-hmm. termasuk UMKM, kan usaha kecil yang dilakuin sama masyarakat terus kita beli karena adanya PSBB ini mungkin benar kata Hanin uh, contohnya aja jelas banget kayak kita yang sekarang udah jarang jajan keluar tentunya penghasilan mereka yang biasanya jajan, uh, tempat kita jajan akan turun kan And aku setuju banget kalau ini berdampak yeah, banget bener. sama perekonomian kita terus uh,
1: kalau misalkan kita melihat dari sisi perkotaannya itu tuh ada sektor korporasi yang benar-benar penekanannya tuh terlihat sekali baik sektor pariwisata, perdagangan, kemudian ada manufaktur, terus transportasi, akomodasi seperti perhotelan dan restoran itu tuh sekarang banyak yang tutup dan juga laju konsumsi dan uh, daya kunjungnya itu menurun seperti itu.
0: Iya, uh, karena contohnya tak banget lah apalagi uh, pariwisata turun karena tentunya Uh, Akses internasional juga ditutupkanin karena adanya physical distancing ini, jadi mungkin wisatawan asing dan kita orang-orang uh, Indonesia sendiri mau berkunjung ke tempat wisata juga nggak bisa kan. Itu yeah. juga kan, itu berpengaruh banget uh, Oke, okay, setelah kita ngomongin tentang ekonomi yang Ini dampaknya kalau dibahas pasti podcastnya sampai berjam-jam Karena gede dan banyak banget dampaknya yang terasa jelas di kita uh, Tadi seperti yang Hanin, sebutin laju konsumsi menurun Terus ada laju uh, kedatangan orang ke tempat wisata juga turun Dan tentunya uh, orang-orang yang biasa mungkin pedagang Liling atau pedagang-pedagang kaki lima juga pasti mengalami penurunan omset, uh, tapi yang nggak kalah enggak. penting ini, ya bener banget kan, tapi yang nggak kalah penting selain sektor ekonomi yang terdampak, tuh juga ada sektor kesehatan yang ini adalah uh, langsung gitu terdampaknya langsung bener-bener kekelihatan, mungkin Hanin bisa jelasin gimana sih ini covid memporak-porandakan sektor kesehatan Indonesia saat ini gitu.
1: Iya, ya benar. Uh, Jadi kan tadi sektor ekonomi ya, terus ada sektor kesehatan. Nah, sebelum ma- melaju ke sektor kesehatan, aku mau bagi-bagi sedikit nih, selain dampak negatif corona di bidang ekonomi, juga ada dampak positifnya nih di bidang ekonomi. Nah,
0: Oh, kita tuh ada bisa melihat. Iya,
1: benar banget. Ada hikmah dibalik setiap kesusahan dan musibah lah. Ada tiga sektor yang mengalami booming dan mendapatkan potensial dengan adanya COVID-19 ini. Contohnya tuh Apa ada oh. sektor ini bah, ada sektor komunikasi. Kita tahu kan setiap hari sedang adanya quarantine time ini, kita
0: hampir setiap saat pegang yang namanya gadget. Bener gak? Yes, iya sih, aku setiap hari itu nggak bisa lepas dari gadget selain ngilangin kebosanan, ya emang e, bisa update berita dari situ sih ya bener banget, semua kehidupan kita itu
1: saat ini seperti diatur secara virtual nah, dari sektor itu, kita bisa melihat adanya sebuah peluang bisnis misalnya nih jasa akomodasi seperti akun-akun online shop, itu pasti peningkatan drastis omset kan terus kemudian juga ada kesehatan, wah, maksudnya dalam jual belian kesehatan gitu, bah, seperti APD, gitu-gitu kan, itu kan salah satu yes. berimbas pada ekonomi Indonesia juga kan.
0: Bener banget, Nin. Nah, nah,
1: sekarang kita melaju ke sektor kesehatan nih. Nah, sektor kesehatan ini kan pasti udah tahu kan, COVID-19 pasti berdampak besar banget buat kesehatan. Waktu awal-awal, kesehatan tentunya e, membuat panik ya, banyak membuat panik, gitu ya, iya kewalahan banget pada panik, uh, tempat pelayanan kesehatan, call center-nya penuh dimanapun, batuk sedikit langsung, ini gimana ini gimana, panik everywhere itu bener-bener, ya, kan? itu
0: orang nah, aku juga kayak gitu sih nah,
1: iya bener emang nggak bisa dipungkiri, bahkan tuh, mindset corona ini apabila ada orang yang batuk dan bersin sedikit, langsung zona merah gitu Pikirannya langsung, ih, Corona ya, kayak eh, gitu kan? Itu sangat tidak baik banget ya. Kita seharusnya bisa melihat sisi lebih kompleks, tidak hanya dilihat dari satu dua gejala saja. Benar. kemudian pada awal itu kan APD sangat kekurangan, Mbah. Kita kewalahan banget yang namanya ya, APD itu itu, susah ya, nggak? Iya, itu benar-benar jadi ini sih masalah nasional banget, bahkan. Uh, harga masker itu sampai naik dua kali lipatnya
0: Iya yeah, itu memang gila-gilaan banget waktu itu kemarin naiknya Aku nyari sekota tuh bahkan gak ada masker yang di beberapa apotek tuh gak ada gitu Iya yeah, bener banget
1: Terus tuh banyak banget ya banyak relawan pejuang sejawat kita yang bersusah payah melawan corona ini dengan mengabdikan hidupnya di rumah sakit tanpa harus mengunjungi keluarga, itu sangat salah satu dampak banget sih.
0: Ya, aku juga setuju banget. Uh, ngomong-ngomong nih ya, nih ya uh, di sektor kesehatan itu kan paling terdampak, ini kan apa fasilitas rumah sakit ya. Uh, aku kemarin baca beberapa berita di platform uh, media massa online, uh, mereka bilang bahwa Presiden Jokowi mengakui COVID ini uh, istilahnya membuka bahwa sektor kesehatan Indonesia itu masih perlu banyak yang diperbaiki di segala sisi, gitu. Uh, jadi, aku setuju sama Hanin bahwa COVID ini nggak hanya ngasih dampak buruk ke Indonesia, tapi juga kita bisa ambil beberapa hikmah positifnya di situ, yaitu kita bisa memperbaiki diri biar uh, tambah baik di segala sektor, yang nggak sih, Nien? Iya benar banget
1: sih, dengan adanya COVID ini juga berdampak pada pola pikir rakyat Indonesia untuk lebih menjaga daya imun kita, kemudian lebih memperbaiki pola hidup kita, personal hygiene tentunya, karena dengan adanya personal hygiene ini kita bisa meningkatkan imun dan sering-sering cuci tangan dan itu bisa membantu persebaran virus dan menghalangi virus
0: droplet-droplet lainnya buat berkembang. Menyerang imun kita Yes, banget Kita jadi lebih peduli kesehatan Oke, okay, uh, move nih dari sektor kesehatan Kamu ini, kita kan mahasiswa ya nih uh, Tentunya pembelajaran kita terganggu dong karena ada COVID ini Dan kita nggak bisa kuliah seperti biasa uh, Menurut Hanin dampak yang paling terasa apa Dampak-dampak yang muncul karena COVID ini di tentunya sektor kesehatan itu apa sih e, mungkin sobat kasrat bisa dijelasin gitu
1: e, sektor pendidikan atau
0: atau sektor kesehatan ya e, maaf tadi sobat kasrat ya, itu sektor pendidikan ya kita <laughs> yeah, yeah, bisa emang. dengan kita yang saya itu gitu ya iya gitu. benar-benar
1: apalagi ini lagi bulan puasa lagi puasa sambil menunggu berbuka ya enggak, kak hmm. yeah, konsentrasi menurun eror, ya. hmm. Ya, jadi yuk kita lanjutin podcastnya yuk. Ayo yuk. Sektor pendidikan ya kak. Yeah, yeah. Uh, jadi tuh aku pernah baca nih kak bahwa UNESCO tuh udah menyebutkan bahwa hampir tiga ratus juta siswa nih di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolah dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan.
0: Kan,
1: iya sih. Kan jadi akibat adanya Covid-19 ini tadi pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, iya enggak? Dengan adanya ya, ya. PSBB, iya benar. Dengan mengeluarkannya PSBB, lah in, pemerintah itu menganjurkan segala sesuatu untuk dapat dikerjakan dari rumah, work, work from home. Nah, salah satunya juga salah satunya juga kita disuruh untuk sekolah daring atau kuliah online gitu, lah dari situ UNESCO itu menyebutkan bahwa kita terancam hak-hak pendidikan kita, karena secara kalau kuliah online nih melihat dari sisi positif dan negatifnya itu banyak banget tapi lebih cenderung ke negatifnya ya, soalnya pendidikan itu harus dilakukan secara tatap muka dan kita melihat atau mengetahui proses pembelajaran yang berlangsung sehingga pembelajaran itu dapat bersifat efektif. Namun, apabila kuliah daring, kita tidak melihat pembelajaran yang ada, kita hanya melihat video di depan mata kita tanpa bisa merasakan, bisa bereksperimen, dan bisa menganalisis secara langsung objek yang ada di, di depan kita. Tentu hal itu akan mengurangi efisiensi belajar itu sendiri sih, Kak. Kemudian, okay, ya.
0: Ayo, uh, oke okay, aku agak potong dikit nih ya. Uh, tadi ya ini emang ini ya. banyak kuliah online ini banyak negatifnya, tapi kita juga bisa ambil hikmah mungkin di masa mendatang uh, sistem kuliah daring ini bisa diperbaiki sehingga mungkin lebih efektif. Benar sih
1: sebenarnya tuh di bener kata kak Adiwa di awal kata tadi di balik semua musibah itu pasti ada hikmahnya di sektor manapun itu, benar nggak kak? Benar banget. Uh, kalau melihat kalau melihat yeah. dari dari kalau melihat dari sektor pendidikan nih. Uh, terdapat positifnya yang pertama, kita nih jadi lebih banyak orang menghabiskan waktu bersama orang tua di rumah, apalagi kayak kita nih yang lagi kuliah, merantau tentu hal ini sangat positif kan, buat menghabiskan waktu bersama orang tua di rumah tanpa Wally perlu harus jauh-jauh ya? jauh. iya benar tanpa harus jauh-jauh kuliah, kemudian efisiensi waktu biaya dan transportasi setuju gak kak? setuju Kan jadi di rumah aja. Iya, jadi semuanya bisa diakses secara online. Bahkan bangun tidur, langsung nih join Zoom buat pembelajaran di kuliah juga bisa kan ya. Tanpa harus siap-siap naik motor dulu. Terus menempuh waktu yang lama buat ke kampus, bener gak kak?
0: Iya, yeah. oke okay, uh, Ini banyak banget kan tadi udah... Uh, tentunya positif negatif dari COVID serta kebijakan PSBB uh, tadi Hanin juga sempat bilang bahwa ada pelarangan mudik itu um, menurutku udah tepat banget bahwa pemerintah memberlakukan pelarangan mudik nih, seperti yang Hanin bilang tadi di depan kan uh, selanjutnya nih uh, tentu Corona ini uh, banyak membuat uh, Indonesia ini sedikit terpanang panting dan tentunya pemerintah juga uh, banyak mengeluarkan dana. Uh, aku sempat dengar itu ada pemerintah menggelontorkan dana yang cukup banyak untuk penanganan COVID ini. Mungkin berita itu bisa Hanin jelasin nih kepada Sobat Kastrat yang dengerin podcast ini. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Aku setuju banget sih. Kemarin
1: juga saya udah pernah baca berita ya, Kak, tentang pemerintah menggelontorkan anggaran Nah, pemerintah itu ternyata menurut Presiden Bapak Joko Widodo itu telah menyiapkan anggaran penanggulangan wabah Covid ini bahkan mencapai 405,1 triliun. Bisa dibayangin tidak banyaknya seberapa? Ya. Banyak banget kan ya. Jadi total anggaran ini tuh satu salah satunya akan dialokasikan untuk belanja di sektor kesehatan dengan sebesar 75 triliun. Nah, anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk melindungi dan pelindungan untuk tenaga kesehatan dong tentunya. Misalnya nih, pembelian APD, terus pembelian alat-alat kesehatan seperti tes kit, regen, ventilator, dan lainnya. Kemudian ada update rumah sakit juga. Kan adanya COVID ini banyak banget warga kita yang terserang dan Rumah sakit kewalahan untuk menampung jumlah pasien positif, kan ya? Jadi, pemerintah yeah. me- membangun rumah sakit dadakan atau darurat COVID yang kita tahu tuh bekas wisma atlet. asian Games kemarin, yeah, nah, itu salah satu dananya dialokasikan
0: buat itu, kan? Ya, itu sih, Kak. Oke, okay. uh, aku sangat uh, appreciate banget sama pemerintah yang udah berjuang untuk kesejahteraan rakyat di tengah pandemi ini. E, mungkin, kalau pendapat aku, mungkin masih banyak kekurangannya, tapi kita sebagai rakyat itu tentunya tidak harus terus-menerus untuk menyalahkan pemerintah. Tapi harus turut serta, membantu pemerintah untuk bisa cepat-cepat mengakhiri wabah ini. Salah satunya yaitu, e, kita juga tetap di rumah aja tentunya menaati peraturan PSBB yang tadi udah Hanin jelasin. Selain itu, mungkin ada saran lagi buat sobat kasar di rumah untuk te- agar corona ini cepat di- cepat berlalu apa sih yang kontribusi yang bisa kita lakuin selain di rumah aja
1: ya yeah, benar selain di rumah aja ya tentunya kita harus jaga kesehatan itu pasti untuk melindungi diri dari covid kemudian apabila kita kilas balik nih psbb benar memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan waktu di awal pengeluaran pemer- peraturan ini, pelaksanaannya sudah baik, namun setelah berjalan beberapa minggu membuat miris nih PSBB ini tidak dihiraukan lagi banyak pusat pemberlajaan tuh yang ramai padat merayap itu bahkan sudah terlihat di daerah kecil yang saya tinggali Apa apalagi kalau misalkan melihat di kota-kota besar gak kebayangkan padatnya gimana Kemudian bandara sudah mulai ramai dan banyak yang pulang kampung. Padahal okay. sudah dianjurkan untuk tidak pulang kampung. Sebaiknya sih kita lebih mawas diri aja ya. Dan lebih sadar diri apa yang kita lakukan itu bisa membahayakan orang lain. Dan tetap berkontribusi apa yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan buat pemerintah, buat penyembuhan ke depannya. Supaya COVID ini cepat meredah. Gitu sih. Oke okay.
0: uh. Kayaknya udah cukup panjang nih obrolan kita tentang COVID gimana mungkin ngobrol-ngobrolnya bisa disambung lain waktu nih untuk Sobat Kastrat di rumah tetap jaga kesehatan di rumah aja dan taati peraturan pemerintah see you Hanin dan juga Sobat Kastrat semuanya
1: terima kasih Sobat Kastrat terima kasih Diba